0: Die oersoep, hè, dat noemt Martin Appelo, dat is ook een psycholoog, die noemt het, waar je vandaan komt de oersoep. En uh, die, die was bij ons wel echt ontploft.
1: Wat fijn dat je luistert naar deze speciale podcastreeks Hoogsensitiviteit, een special vanwege de Week van de HSP, Hoogsensitieve Persoon. Mijn naam is Suzette Lemmers en tevens maker van de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. In deze speciale reeks neem ik jullie mee in mijn speurtocht naar antwoorden op vragen op het gebied van hoogsensitiviteit in combinatie met hoogbegaafdheid. In deze week van de HSP, iedere dag inspirerende interviews met experts op het gebied van HSP en hoogbegaafdheid met daarin waardevolle inzichten en praktische tips. Welkom Wouter. Welkom bij mijn speciale podcastreeks vanwege de week van de HSP en dat heet Hoogsensitiviteit. sensitiviteit. Uh, nou, Wouter, Wouter Rikmans, hij is onder andere uh, life coach en uh, ondernemerscoach. Wouter, goed uh, dat je er bent. Welkom in deze podcast. Um, nou, stel je even kort voor, als zover het lukt. Hè? Want als iemand dat aan mij vraagt, is het nogal een uitdaging. <laughs> en, en neem ons mee hoe, je op, ja, hoe uh, HSP en HB op jouw weg gekomen is.
0: Ja, ik heb. Uh, nou, trouwens, dank voor je uitnodiging. Uh, ja, het is eigenlijk geleidelijk aan uh, op mijn weg gekomen. Ik was er nooit zo mee bezig. Pas later gingen sommige kwartjes vallen door. Ja, door studie, door lezen, door, door zelfonderzoek, um, opleidingen. Maar uh, toen greep ik eigenlijk terug naar een Havo uh, klasje waar ik zat, uh, waar een leraar uh, lid was van de Mensa en hij had heel leuk. Het was een soort particuliere school. Of daar was een particulier in Amsterdam. En die uh, was lid van de Mensa en die zei van, nou, het is heel leuk. Ik heb de IQ-test meegenomen. Die je doet als je voor de mensen uh, toegelaten wordt. En uh, nou, dus wij met z'n acht uh, uh, die test gemaakt. En uh, ja, het was, het was eigenaardig. Dat, dat wist ik wel. Toen ik het maakte dacht ik, hé, hey, ik was nooit goed op school. Uh, eerder drop-out en, en heel veel scholen gehad. Weinig uh, diploma's en repetitie slecht. en in Alles, uh, weet je wel. Ik, Nou goed, ik was slecht leerling en ik leerde ook eigenlijk nooit. En dus toen uh, opeens uh, dacht ik, hé, hey, dit is best makkelijk. Het lijkt wel een soort rebus uh, dingetje. En dus, uh, maar niet vermoedend, want uh, nou ja, maar ik was ook snel klaar. En, uh, nou ja, dus toen, een week later, kwam die leraar uh, de klas in. En die zei van... Uh, die was eigenlijk hartstikke boos op mij. En die zei van, ja, wat flik je me nou? En hoe kan dat nou? En uh, je hebt de boel geflasht of zo, want... Uh, ik zeg, nou, wat is er aan de hand? Ja, ik heb een hele hoge score van iets van 154 of zo, ik weet niet eens. Zoiets. En uh, dus toen uh, zeiden ja, je moet hem overdoen, want uh, ja, dit is gewoon bizar en uh, weet ik wat. Nou ja, het was een heel st gedoe en ja. uh, hij flipt eigenlijk helemaal uit. En uh, dus toen dacht ik, nou, oké, okay, dan ga ik hem nog een keer doen. Maar toen had ik dat uh, rebusgevoel niet meer. <laughs> toen dacht ik, hé, hey, dit is best ingewikkeld. Ja, ja. en uh, ik was, sommigen kon ik nog herinneren wat voor een trucje ik had gedaan of welk inzicht of wat ik zag en eigenlijk kwam ik er dus ja, toen wilde ik dat niet zo goed weten het was heel stressvol en, en later ook al een vreemde
1: reactie ik, van zo'n leraar lijkt mij dan toch of,
0: uh... ja nou ja en dat is wel iets wat ik misschien met de deur in huis val want ik heb natuurlijk wel nagedacht wat, wat kan ik nou nog zeggen en ik dacht van, misschien is het interessant als ik vanuit mijn ervaringen praat wat ik op scholen heb meegemaakt, ook in mijn werk en later. En, maar ik heb dus wel vaker dingen meegemaakt in de klas... die best wel opmerkelijk waren, laat ik het zo zeggen... en uh, waar heel raar op werd gereageerd. En wat daar interessant aan is, is niet zozeer mijn verhaal... maar meer de herkenbaarheid hoop ik bij ouders of kinderen of uh, mensen... dat ze denken, oh ja, dat heb ik ook wel eens meegemaakt... Of, en hoe je daar misschien dan, in plaats van je heel onzeker en, en uh, dom te voelen, um, misschien kan denken, hey, misschien was het wel slim of zo. Of misschien was het wel een talent. Of misschien had ik een inzicht wat, wat eigenlijk heel goed was. Maar waar ik, wat altijd um, de kop ingedrukt is, doordat je niet paste in iets. Of, nou ja, zo. En um, ja, dus dat was eigenlijk, nou ja, goed. En toen... Uh, ben ik ook weer aan mezelf gaan twijfelen. Hè? Van ja, misschien dus, dus ben ik het niet. Want, uh, of ja, het interesseerde me ook niet zo heel veel. Want ja, wat kan je ermee? Ik, kon, ik had namelijk zo'n diploma en ik ben me nog wel op de universiteit terechtgekomen. Maar daar ben ik ook na drie maanden door het ijs gezakt. En,
1: en op welke manier dan? Want uh, ja, je bent slim genoeg. Hè? Dus dat, ja, dat wist je toen misschien niet. Maar nee. op welke manier uh, liep je daarin vast?
0: Nou, ik, ik denk vanaf jongs af aan al dat een lagere school, die. Ja, dat was een beetje. Ja, heel, heel, heel open. Heel uh, totaal niet echt gefocust op onderwijs. Het was meer leuk. Het was een schooltje in het in het gooien van een beetje. Ja. Waar misschien mensen niet zo opletten meer. wel heel veel buitenspelen. En. Uh, toen gaandeweg de klassen kreeg ik wel steeds meer problemen met de leraren. Ook geslagen keer. Uh, hielp ook niet echt. De cito -toets, uh, totaal verpest. Toen naar een experimentele school gestuurd. In, uh, ja, nou goed, die net begonnen was. Nou, en die had een soort idealistisch idee. We geven geen cijfers. En we, we geven a'tjes en B'tjes En je kan niet blijven zitten. Je, kreeg, je kon ook nog minnetjes krijgen. En ik had het tweede jaar alleen maar minnetjes. En er werd ook totaal... Ja, we, dat, dat was een groot chaos eigenlijk. En...
1: We, we, ja, weet je daar nog iets van, van, van toen je daar op die experimentele school zat?
0: Ja, daar weet ik wel wat van. Ik weet dat een deel van de leerlingen best wel mee kon komen en hun een, een best deed, maar uh, een deel van die klas, die, ja, die deed niet zo best. En, die, die, en dat werd ook een soort, nou, niet getolereerd, maar. Uh, we konden wel ons eigen gang gaan. En dat was heel eigenaardig. En... Um, mijn ouders, die bemoeiden zich ook niet echt. Die wisten ook niet echt eigenlijk op wat voor school ik was. Ik was net in een scheiding, zaten mijn ouders. Dus die hadden handen vol aan zichzelf met ruzie maken. En zo Dus... Um, na twee jaar kwam mijn vader er wel achter... Van dat ik dus alleen maar minnen had. En... Uh, en die vroeg dus aan die directeur van, nou ja, hoe, hoe gaat dat dan met die jongen? En die directeur zei, ach meneer, maak je niet druk, want uh, hij, dat komt allemaal goed, joh. En, uh, <laughs> en uh, ja, joh, en, uh, jij bent succesvol, dus uh, hey, die jongen wordt dat ook wel. Of zo, yeah. maak je niet druk, nou, toen, werd, toen heeft hij me dus onmiddellijk van die school weggehaald. Ja. En uh, naar een andere, naar een MAVO gestuurd ergens, die ook nou niet echt de boek stond als een uh, hoogbegaafd school, zeg maar. En uh, daar snapte ik het helemaal niks want Daar dacht ik, iedereen is hier hoop braaf, Want ik snap het totaal niet waar ze het over hebben. Ah. En ja, nou ja, dus was er een wiskundeleraar op die MAVO. En die vroeg van, nou, doe eens, maak eens, vertel eens het antwoord op die zon. En toevallig een keer had ik iets bedacht van, nou, dat kan ook zo. Maar ik had dus blijkbaar zelf een oplossing bedacht. En toen zei die man van, ja... <lacht> Die was zo verbaasd dat ik überhaupt een antwoord gaf wat goed was. Dat hij zei van, nee, maar dat, dat is gewoon een lucky shot en zo. En dat op een andere manier kom je niet op, dat, kom je niet op een goed antwoord. Toen zei ik, je Ik zei ja, hoe dan? Hoe weet je dat? Toen zei ik, nou, dat heb ik al geprobeerd. En toen ging je dus op dat bord nadoen wat mijn methode was. En toen kwam je erachter van, hé, hey, die, die uitkomst werkt ook op, op, op een, als je hem op een andere manier doet. Dus ik had gewoon wow. twee keer snellere manier eigenlijk bedacht dan hij de klas had te leren. Maar die werd ook weer boos.
1: Ach.
0: Ja, dus dat soort dingen. En de, wat ik ook wel mooi vond... was in Engelse les... Had, las ik een laze we... of ik, dat weet ik niet meer... een gedicht van Wordsworth. Uh, een mooie oude Engelse dichter. Zeg maar. en, en toen... toen ik dat gedicht las... toen kreeg ik een soort van... Uh, ja, ik weet niet goed hoe je het moet noemen... Want, maar een soort emotioneel... intellectueel, spiritueel, weet ik veel wat... soort ervaring... Uh, die, die me echt overviel en waar ik enorm van in de war was, eigenlijk. Want het was zo intens en zo diep en zo vervoerd, zeg maar, dat ik dacht: oh jee, dit hebben ze door, de mensen in mijn klas. Ja. Yeah. En toen keek ik om me heen en toen merkte ik, te, hè, dus toen raakte ik al een beetje uit die ervaring, zeg maar, maar ik kon nog wel om me heen kijken. Toen dacht ik, oh, gelukkig, ze zien niks aan me. Van... Ik dacht, misschien sta ik wel te trillen of zweef ik een meter boven de grond. Maar dat nou. viel wel mee. Maar, um, maar dat was dat soort ervaringen en ook met sport wel dingen meegemaakt dat je dingen kan zien of zo, of dat je een tennisbal lijkt te kunnen vertragen zodat je hem heel erg mooi op je blad kan raken. En dat had ik al vanaf heel jongs af aan, dus zeg maar ervaringen waarvan ik, waarbij ik totaal niet dacht aan of ofzo, maar wel aan een soort misschien magie ofzo, of natuurkrachten ja. of, of natuur, uh, krachten, of natuur uh, ja, uh, ik weet niet. En, en als je dus een hyperfocus had of je daar heel erg iets oefende, uh, dat je dan uh, hele, ja, hele exceptionele dingen kon doen.
1: En kon je het daar ook met iemand over hebben, over die ervaring die je
0: had? Mm, nou, met school dus niet. Er waren wel us en één of twee misschien die me hebben proberen te begeleiden. Maar ik ben ook door mijn ouders een keer naar een, uh, een psycholoog gestuurd, waar ook veel kinderen uit mijn omgeving werden, naartoe werden gestuurd. En die deden dan ook een, te, een test en een, een handschrifttest. En een grafoloog dus ook. En uh, nou, ik moest dus de opdrachten doen. En toen kwam ik daar dus om het resultaat af uh, dat, uh, te horen, en toen zei hij van toen ik nog nauwelijks binnen was: van Ja, ga maar weer weg, want jij kan alles. Oh, en, okay. uh, en ja, zoiets. En, en toen, uh, toen had ik zoiets: ja, dat is makkelijk. Ik, ik, doe, <laughs> ik doe mijn best, ik was 16 of zo, ik doe mijn best. Ik schrijf een brief, ik doe een test, ik weet niet veel wat. En dan, dus toen zei ik, nou, ga maar zitten dan. Ja, dus toen, nou ja, en, maar toen was het ook al een beetje van, uh, ja, snap je, dat gesprek was toen nog wel aardig hoor. En het was wel bekende, maar goed, um, nee. Kon je, daar, kon je daar
1: ook nog wel iets mee in de nou, praktijk? Want je, volgens mij had je handvaten nodig, toch? Of, of ja, was je daar maar. niet naar op zoek? Ja. ja,
0: alleen maar. Ik was gigantisch op zoek. En ja. ik was... Uh, ik had bijvoorbeeld, ik las nooit iets op school, of ik had, maar ik had, ja, in mijn, in mijn kamer, in mijn jongenskamer had ik een halve bibliotheek en een archieven en over allerlei, uh, ja, over reclame, over vastgoed, over, over literatuur, over weet ik het allemaal, ik had... Uh, Stapels met dingen waar, waar ik dus totaal niet met school. maar waar ik. ja, ik was al bezig met een soort invulling van een carrière of zo. En ik wilde dan van alles wat weten. En er belden ook af en toe mensen aan: van, kan, je, kan niet voor ons werken?
1: Oh, echt? Ja, <laughs> okay.
0: en, maar ik deed wel veel hockey en zo. Dus daar werd ik door sommigen wel begeleid. En tennis en golf. Dat je allemaal inderdaad uh, de kaksporten, zeg maar. Maar dat, daar was ik ook vrij goed in. Dus, um, dus daar kreeg ik. Maar daar werd ik tot de momenten dat ik niet goed werd begeleid. zakte ik ook weer door het ijs. En Dus ik heb zelfs Nederlands jeugd gezeten, uh, Nederlands jeugd golf gezeten en Nederlands jeugd hockey. En, uh, dus op
1: meerdere vlakken je, had je wel talent ja. qua sport.
0: Ja, ja en. Dus daar, want dat was wel een uitlaatklep. En dat deed ik ook. Um, nou ja, monomaan wil ik niet zeggen, maar wel. Eigenlijk misschien wel. En, uh, dus ja, ik, ik wilde uitzonderlijk goed zijn. En,
1: uh, Zat er ook de hyperfocus dan ja, in?
0: Ja, ja. ja. Dus ik kon ook echt uh, thuis van met, met, met een balletje de trap op, of met een, ja, met een juist een andere bal, of hockey met een golfbal, of weet ik veel. Ja, dus dat je jezelf echt uitdaagde om het heel moeilijk te maken. En dat, als dat dan lukte, dan was ik pas tevreden eigenlijk. Ja. ja. Ja, dat was wel vrij voor. En, um...
1: en je las ook nog behoorlijk veel, hè? had je bepaalde onderwerpen die, uh... nou, die je ik... raakten?
0: Ja, ik ben eigenlijk pas echt veel gaan lezen, gek genoeg, nadat ik dus um, van school ging. Ja. Uh, nou ja, ik denk 17, 18, toen ben ik echt uh, als een bezetene gaan lezen en, uh... Ik was uren per dag in de boekhandel. Ik werkte ook in de boeken. Uh, mijn vader had een uitgeverij. Ik heb ook bij de slechte op het antiquariaat gewerkt nog even. Maar ik was uren per dag in de boekhandel. Ik denk dat ik met vier, vijf of zes boeken per dag thuis kwam. En uh, die ik dan probeerde te lezen diezelfde avond. En de volgende Zo. week weer vier, vijf boeken ging kopen. En dat lukte natuurlijk helemaal niet. Maar ja... Um, en toen dacht ik van, dan zei ik wel eens tegen iemand van ja, ik heb dat en dat boek gelezen en toen zei ze, oh dat is best een pittig boek. Ik zei, nou, hoezo, wat, wat dan? Nou, dat, dat heb ik net bij filosofie heb ik dat moeten lezen en dat was wel een tweede een half jaar over ofzo. Okay. En ik dacht, oh nou ja, ik heb net van Saratoustra van Nietzsche of zo en dat gewoon ja, in één, twee dagen helemaal heerlijk. Uh, ...opgepeuzeld en, uh, en dat bleek dan... In, ...ja, ik weet niet, ik snap het nog steeds niet zo goed... Hè, ...maar dat bleek dan ingewikkeld te zijn of moeilijk of weet ik het. Maar uh, dus toen dacht ik, hé, hey, nou ja, best eigenlijk eigen grappig dan dat ik dat lees... ...maar ik had ook helemaal niet door dat dat moeilijk was of zo. Dus toen gaandeweg kwamen die herinneringen misschien van school terug... En dat ik dacht, oh, ik heb een keer die test gedaan en ik heb een keer dat en nou, misschien ben ik dan toch wel slim. En, maar ik kon het nooit serieus nemen en ik vond het ook moeilijk, want wat heb je eraan? Nou, je kan moeilijk zeggen, nou, geef mij een baan, want ik ben slim. Dan hebben ze eigenlijk, ik had een vriend van mijn vader die zei van, ik ga je nooit, ik zal je nooit aannemen, want je bent veel te slim. Ja, en dat was een soort van compliment, maar het was ook zo van: ja, dat soort lui wil ik niet, want die zien en horen te veel.
1: Ja, precies, dan ben je slimmer dan degene die daar de baas is, en je weet maar nooit. Dus ook een soort bedreiging, hoef ik het dan niet te Ja, blijkbaar maar Dat is mijn invulling. Ja, maar
0: dat was het. Dat was het ook. Dat was van: nou, dat moeten we maar niet hebben, die mensen. En dat, dat misschien zit dat nog steeds wel een beetje, dat stempel erop. En, uh, dus eigenlijk ben ik ook in die zin niet zozeer met hoogbegaafd zijn bezig. Ik, uh, wat, uh, nou, om maar toch, uh, of maar, maar Willem Kuipers te noemen, die dan het extra intens soms noemt. Hè? En dat, dat vind ik wel soms een mooie of extra ontvankelijk of extra uh, intelligent of extra, uh, nou, de verschillende benamingen voor, maar dat intensiteit, uh, daar kan ik wat meer mee soms dan, dus daar en dan om te zeggen van ja, ik ben een intens intensiteitscoach is ook weer zoiets, maar um...
1: ja, hoe beleef je die intensiteit dan? <laughs> hè? Dat is ook een eigen hele persoonlijke uh, ja, dus, opvatting of zo. Ja, ja.
0: ja dus dat als dat was coach... het voor jou
1: niet, ja. zo van tenminste voor mij die intensiteit is altijd al bij mij geweest. Mm -hmm. Dus hoe kan je nou toetsen, zeg maar, of dat heel intens is? Of hoe, ja, hoe, ja. hoe beleeft iemand anders dat dan?
0: Uh, ja, precies. Um, ja, dat, dat is misschien voor mezelf gesproken dan. Hè, van hoe ik mijn intensiteit, dat leer ik pas misschien de afgelopen jaren. Dat ik doorkrijg wat, hoe intens ik kan zijn voor anderen. En uh, ook, ook zelfs in, ook in, in mijn coaching. En ook in mijn, in mijn gezin, in het gezin en, uh, en vrienden. Uh, dat ik echt heel erg probeer af en toe van, oh ja, op mijn tong te bijten en tot tien te tellen. En, uh, omdat ik dan, en als ik dat doe, dan geef ik mezelf ook ruimte of, hè, om, om dat te ervaren. Van, oh ja, er zit weer een hele golf komt eraan. <laughs> maar als ik die gewoon even laat gaan zonder daar... Uh, geluid aan te geven, zeg maar, dan uh, ja. is die ook weer weg en dan, dan kunnen andere mensen ook even. <laughs> <laughs> en, uh, yeah.
1: Ja, ja dus, mooi. Ja. ja, dus echt, ja, dan gaan de, de jaren leer je daar nu eigenlijk mee omgaan.
0: Uh. Ja, absoluut.
1: Vroeger, vroeger gaf je daar dan een andere reactie op? Dan sprong je dan, of tenminste, dat was een gevoel wat je eigenlijk kwijt wilde? Of hoe, hoe zag jij dat?
0: Um, nou ja, ik denk dat ik wel zo lang zo eigenwijs was en zo mijn eigen gang ging en, en, en heb moeten gaan um, om mijn ei kwijt te kunnen. Dus ik ben na mijn 18e, 19e met alles radicaal gestopt: met alle sporten, met alle, alle scholen en ben gaan reizen. Dus ik ben helemaal uit mijn uh, omgeving waar ik op. Ben gegroeid, ben ik gegaan en ben heel lang gaan reizen. En ben toen in Amsterdam terechtgekomen, nog wel heel even gestudeerd. Maar toen ook in een uh, soort, nou ja, allemaal scenes terechtgekomen, zeg maar. Kunst en, um, en um, ja, uh, en ik kon me heel goed aansluiten bij heel veel schilders. Ik had heel veel uh, kunstschilders als vrienden. Uh, dus ja, eigenlijk helemaal niet wetende dat ik me dus ook allemaal met hele aparte types had omringd. Maar dat, dat ging gewoon natuurlijk vanzelf. En misschien een bruggetje naar coaching is... Van dat ik me niet zozeer afficheer als hoogbegaafdheidscoach of zo... maar de klanten of de, de cliënten of coaches die zijn zeven, acht, negen van de tien uh, vrij uitzonderlijk. En, uh, of zeggen dus... Eh, van, nou, ja, ik ben helemaal niet uitzonderlijk. Ja, mijn familie wel... En mijn vader en mijn moeder... en mijn drie broers en zussen... die zijn wel... maar ik ja, helemaal zelf niet. Nee, want ik ben maar een manager ergens. En ja, dan denk nou ja, goed, dan weet je al dat het natuurlijk... Ja, precies, is. Ja.
1: Ja, ja. ja ja Een kleine blinde vlek zou het kunnen zijn, bijvoorbeeld.
0: Dus, maar goed, ja. we, lachen, we lachen erom. En daar er zit... nou goed, gelukkig is dat dan ook... hele mooie verhalen, hoor. Maar ja, dus... Um, in ieder geval, je krijgt dan ook, hè, dat zeggen ze wel, als de, je krijgt de, de coach krijgt ook de klanten of zo die, die hè, aantrekt of die, die bij hem passen of zoiets.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: En uh, dat werkt dat dus uh, voor mij super fijn om, om dat je dus die gelijken zeg maar treft, ontmoet. En wat ik het meeste uh, probeer te doen is om simpelweg niet zozeer uh, de psychologie daarvan of zo, maar ook meer de tools, gewoon van de oefeningen, uh, zodat je inzicht krijgt, dingen die je kan doen in gesprekken, in teams. En, nou ja, dus uh, dat vind ik interessant. En daar zit ook mijn, altijd mijn leerschool. van Hoe kan ik nou groeien door weer dingen te leren? En hoe kan ik die weer doorgaan?
1: Mooi, ja. En kan je een voorbeeld geven van uh, wat voor soort oefeningen je doet? Of
0: ik heb de laatst...
1: of in de groep?
0: Ja? Ja. ja, ik heb de laatste tijd uh, via via, want nou ja, goed, ik dus volgde zelf ook veel workshops bij anderen. En, uh, en trainingen, et cetera. En een half jaar geleden kwam ik op uh, Clean Language. En dat is van, uh, nou ja, super interessant om uh, te googlen, er is ook een in Nederlandse website van, er staat heel veel op uh, YouTube, en dat is een soort, um, ja, een hele mooie manier, simpel, zogenaamd simpel, uh, van uh, vragen stellen aan mensen, waarmee je in gesprek bent. Um, ik ga er nu niet te veel over uitweiden, maar uh, dat is waar heel veel mensen wat aan kunnen hebben, omdat het heel praktisch is, als ze dus, ja, zichzelf kenbaar willen maken, dingen willen veranderen... en eigenlijk vaak daarin vastgelopen zijn. Hoe slim ze ook zijn, of hoe, hoe hoog hun functie ook is, of laat. Maar dan zit er iets van, ja... En dan denken ze van, nou ja, ik zit vast, uh, ik snap het niet... Ik, ik ben vast niet goed genoeg. Maar ze, ze, ik, <laughs> ik ook mis dan vaak de, de tool of de ingang om iets te openen.
1: En naar de ander die dan. Uh... Ja. Ja, oké.
0: Okay. Ja, dus bijvoorbeeld, dus, um, uh, ja, er was een cliënt die zei stellig dat hij autist was, maar hij werkte wel in een team bij een hele goede baan. Een mooi bedrijf. en uh, Ja, ik was ook dus nou, Hoe dan? Ja, dat was, zo was hij getest. en uh, oh, Ben je daar nog in begeleid? Nee. En uh, toen zei ik, nou ja, oké. Okay. Ja, <laughs> maar uh, ja, een beetje wel. En toen ja. zei ik van, nou, misschien ben je wel... Uh, als ik nou zeg dat je misschien uh, slim bent. Hè? Wat, 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 wat zeg jij dan? Je zegt, ja, ja, slim. Ik ben heel slim. Ik ben best wel slim. <laughs> ik zei van, ja, oké. Okay. En weet je dat je, als je dat bent, dat je misschien... He, verveel je je snel? Ja, ik verveel me heel snel. Uh, vind je je werkniveau? Hoe is dat? Ja, er is niks aan, er is een niveau van niks. Ik, ik kan veel ingewikkelder werken. Nou, dus dan probeer ik met, met hem in dit geval van: Nou, hoe ga ik dan een gesprek aan, in plaats van me als autist bij wijze van spreken in mijn team op te stellen? Van he, ik ben een outsider, ik ben anders. Ik, ik, ik ben de nerd, ik communiceer niet. Dan zegt hij van: Nou, laten we daar dan uh, mee oefenen. Hoe kan je nou zeggen: Van ik zou het echt interessant vinden. mocht er wat moeilijker werk zijn. Heeft iemand iets, uh, hè, iets complex? Mag ik daar me in bijten? Of zo. Ja. Dus dat, in plaats van dat je bij wijze van spreken, zoals hij geneigd was, zich. Een beetje ja, verveeld te zijn, um, uh, zich stil te houden in die gesprekken of zo. Hè? Een beetje afzijdig, wat hem eigenlijk misschien wel ook door de jaren heen een beetje opgedrongen werd natuurlijk. En dat zich ook, nou, zo. Dus door, door te communiceren, en dat is dan best moeilijk. Maar daar zit wel heel veel vooruitgang, heel snel.
1: En dan laat je eigenlijk ook meer aan de ander zien uh, waar jouw behoefte ligt. Kan ik het zo ja, invullen? Ja,
0: exact. exact. Ja precies, ja. je gaat heel erg vanuit jouw behoefte eigenlijk, of vanuit jouw ervaring. Dus in plaats van dat je hè, de ander als, uh, in, in die geval als die communicatie moeilijk is, dan denk je vaak van nou die zal me wel niet begrijpen, die heeft er geen tijd voor, die heeft er geen zin in, weet je wel die is druk. Allemaal die termen die wordt, genoemd worden. Hè? Dus ja. als je zegt van nou mag ik eens een keer een gesprek, want ja, 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 maar ik ben nu druk. En dat, nou dat, 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 je kan ook misschien in diezelfde tijd vragen van, heb je iets complex voor?
1: Ja, ja dat kan, ja. 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 En zit daar dan ook een stuk hoogsensitiviteit sensitiviteit in, dat je eigenlijk al een beetje probeert aan te voelen hoe de situatie is en daar al ook anticipeert, terwijl het misschien niet eens hoeft te zijn, hoor. Maar...
0: Ja. ja, je bedoelt in coaching.
1: Ja, of, of iemand die in zo'n werksituatie zit, die, die al voor een ander gaat denken. Tenminste, mij komt het wel bekend voor uh, mm -hmm. dat ik dat dan voor een ander ga denken en ga invullen. Ja. Terwijl dat niet zo handig is, want ja, hoe kan ik nou weten wat die ander denkt? Hè? Ja, dus, exact, ja. ja.
0: Nou, dat, dat is inderdaad een goede mooie, want ja, daar ben ik zelf ook uh, zeker mee bezig. Uh, met die invulling, die aannames, hè? die associaties ja. uh, die je zelf hebt. En die je dan bij die ander legt of ver, verbeeldt. Uh, ja, dat, dat is inderdaad een enorme. Ja, die overtuigingen die je gaandeweg je eigen hebt gemaakt, zeg maar. En die je dan als verstandig ziet of common sense ziet. Maar die eigenlijk gewoon puur ja, ontstaan zijn uit gewoontes, uit wat overtuigingen hier en daar, wat aannames, wat vergelijkingen en die, die, je, die je gewoon in je repertoire hebt, zonder dat je daar bewust van bent, en die je eigenlijk enorm je creativiteit in de weg zitten. Ja. En ook het luisteren naar die ander. Dus dat clean language is bijvoorbeeld dat je heel alert bent op je eigen associaties, en dat je als dus een ander zegt van uh, ja, weet ik veel, uh, het kwartje is gevallen, dat je zegt ja, dat had ik ook. En ja, dus, uh, want dan, je weet niet wat dat kwartje bij die ander was. En als jij nee. zegt, ik ook, dan, ja, je praat eigenlijk gewoon totaal langs elkaar heen. En je denkt dat je op één lijn zit. En dus je leert eigenlijk dan bij clean language, dat clean is dus hou jezelf helemaal vrij. Maak jezelf vrij en vraag, oh, wat was dat kwartje bij jou? Ja, ja, ja. Wat was dat? Ja, en, dan heb je interesse voor iemand. Dan wordt iemand gedw gedwongen, zou je kunnen zeggen, om na te denken wat dat kwartje was. Is voor diegene waarschijnlijk ook heel boeiend.
1: Ja. ja maar, oh ja, wat was
0: dat eigenlijk, dat kwartje? Ja, ik zeg wel dat kwartje viel, maar wat was dat nou echt? En ja, nee, dat was gewoon een fijn gevoel. Oh ja, oké. Okay. Maar wat was dan dat fijne ja. gevoel? Ja, oké okay, hoor. In ieder geval. Ja. Uh, en ik, ik ook. Ik ben ook geneigd door mijn associaties en mijn. En mijn... Weet ik weet veel, maar in mijn hoofd, uh, voordat ik het weet, zit ik alweer mijn verhaal te vertellen. En Dat is natuurlijk helemaal niet uh, prettig.
1: Ja. ja, en als je de uh, cliënten op je pad krijgt die je zelf aantrekt, hoe zeg je dat? Uh, ja. ja. hoe je zelf in elkaar zit, ja, dan kan je er natuurlijk ook wel wat van leren. Hè? Ja. Uh, door te kijken: van oké, okay, deze invulling geef ik nu, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn voor die andere in dit geval. Ja, absoluut. Dat is wel een mooie bewustwording. Uh, ja. Ja, en uh, in, je, in je verdere carrière, uh, ja, kan je nog situaties aangeven waar je tegen aangelopen bent? Dat je echt dacht van, nou ja, dat, je dat heeft met mijn hoogsensitiviteit te maken of mijn, mijn hoogbegaafdheid. Of ik ben iets slimmer of sneller dan de rest of iets intenser.
0: Ja, euh, ja het, klinkt, het klinkt als ik mezelf voor denk ik... Uh, Pas op dat het niet uh, te uh, arrogant is... maar zoveel eigenlijk. Um, maar... Um, ik, wat, wat eigenlijk... wat eigenlijk... me meer... Uh, raakt... als ik mezelf nu... Uh, bij mezelf... Uh, te raden ga, is dat ik er meer misschien pijn van heb... dan fijn. Dus het is... ik heb, ik heb meer struggle... Ik ben pas de laatste jaren of zo... dat de, de puzzel op zijn plek begint te vallen. Dan... Um, ja, dan... dan uh, dat ik al heel lang uh, lekker succesvol... hoogbegaafd door de wereld zou. Nee, verre van. Ik heb echt heel veel... verschillende dingen geprobeerd... en tegenaan en moeilijkheden gehad. En, nou goed, dus... Um, en die, en, die, denk... en die
1: pijn, waar zit die pijn in? In niet begrepen worden? Of
0: in... Uh, ja, in niet begrepen worden. Ik denk ook dat het heeft te maken, als we liefdespijn er even bij mogen nemen, hè, wat jou uh, ook een onderwerp is. Voor, uh, ja. Dat, ja, toen mijn ouders gingen scheiden, denk ik, dat ik twaalf was en dat, dat, dat ik dat heel lang bedekt heb als zijnde, ach ja, dat is waar ook. Maar gaandeweg mijn ontwikkeling en zeker de afgelopen tien jaar uh, heb ik gerealiseerd hoeveel impact dat heeft gehad. En dus ik ben bijvoorbeeld heel loyaal naar mijn vader geweest die een eigen bedrijf had. Ik heb heel lang voor hem geprobeerd uh, te werken. En dat ging, uh, we waren nogal water en vuur. Mm. En ik had, nou goed, achteraf zou je zeggen van nou je had beter wat eerder in je eigen weg kunnen gaan. Maar ik, ik, ja, dus daar zit heel veel pijn. Dus een bepaalde loyaliteit. En een vader die dus een zelf... Ja, ach, of zeg je dat? Een eigen bedrijf had die dat niet los kon laten. Dus, die, dus ik was eigenlijk ook weer voor hem lastig. Want hij had zoiets. Ja, nee, het is mijn bedrijf. <laughs> Afblijven. Ja. Maar hij ja. wilde wel dat ik directeur werd en, en alles. Maar als ik dan te dichtbij kwam... Of, of, dan werd het weer van nee, wegwezen jij. En uh, dus dat, dat heeft wel... Ja, tot uh, gigantische verhalen ge 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 geleid en ook tot veel pijn, ook bij hem hoor. <laughs> maar uh, dus, dat is een voorbeeld. Uh,
1: nou, heftig. Ja, ja,
0: ja best en, en, wel. En
1: sta je daar nu anders ja. in, richting je vader? Ik nou, hij is geleden. in 2013
0: overleden en okay. toen uh, ben ik uh, zelf uh, allerlei opleidingen gaan doen, ook voor zelfinzicht en... Uh, ik ben ook naar, heel lang naar een psychotherapeut geweest. Daar nou, waren verschillende mensen uit mijn familie achter elkaar overleden. En vrienden van mij ook nog eens, dat was een heel rare, uh, hoor, je, hoor je wel eens? Dat opeens een hele rit, als je het zo mag zeggen. Ja. En toen was ik ook wel even, terwijl ik een paar hele goede dingen in mijn leven ook gebeurde, was dat toch wel echt. Uh, Waardoor ik uh, echt wist van, oké, okay, ik moet nu echt met iemand praten. En gelukkig vond ik een hele goeie. En um, even denken, wat, ja, wat ik eigenlijk ook wil zeggen, uh, wat ik had bedacht, is dat hij zich nooit zo sappel heeft gemaakt over hoogbegaafd of hoogsensitief. Of ja, dat zoiets, ja, oké, okay, leuk, maar we gaan door. Ja. En dat vond ik ook heel fijn. Ja. Dat vond ik heel fijn. En, ja, op uh, welke
1: manier uh, vond je dat fijn? Wat, wat deed hij met jou? Dat je dacht van, nou, oké, okay, dus...
0: Nou, bijvoorbeeld misschien omdat hij dan weer uh, vroeg van... Oh ja, we waren nog even bij je vader. <laughs> weet je, nog vleed keer. En dacht ik, oh ja, dat is waar ook. Er <laughs> was, was nog een dingetje. Ja. En uh, <laughs> dat klinkt nu een beetje allemaal heel uh, misschien... Um, uh, ja, psychologisch, therapeutisch, weet ik het. Maar voor mij was dat heel fijn. En misschien als hij het in die hoogbegaafde hoek had hè, uh, geanalyseerd of zo, dat, dat we dan misschien wel ook tot dingen... Maar goed, ja, ik weet niet. Dit, dit was voor mij denk ik heel nodig om die, die oersoep, hè? dat noemt Martin Appelo, dat is ook een psycholoog, die noemt dat, ja. waar je vandaan komt de oersoep. En uh, die, die was bij ons wel echt ontploft. Uh, die zat echt uh, tegen de muur op en uh, zo. ja, dus ja. tenminste in mijn beleving hè? misschien hebben ja. anderen, in één keer acht viel mee, maar voor mij was dat blijkbaar zo en dat kwam er dus de laatste tien jaar ook uh, ben ik daar veel mee bezig geweest en um, ja, zie, zie ik dus die jeugd en, en de oerzoep en de, de scholen en de het, het inderdaad het goed begeleid kunnen worden um, is misschien wel waardoor ik zelf in coaching ben uh, verzeild afgelopen tien jaar en um, ja,
1: ja het is, de aanleiding is, is minder mooi maar goed hij, ja.
0: ja ja nou ja, ik, was, ik was grappig genoeg wel vroeger al uh, heel erg bezig ook met uh, met dynamiek binnen gezinnen en families. En uh, voelde ook al voor eigenlijk de scheiding en zo... dat het niet echt goed zat thuis. Dus dat kwam me ook niet als een verrassing. En misschien is dat... Ik zeg dat eigenlijk ook weer voor, hè, voor, voor anderen. Misschien de herkenbaarheid. Dat je voelt hè, als hoogsensitief, zeg maar... van klopt iets niet?
1: Ja. ja, voor mij heel herkenbaar hoor. Daar heb ik ook altijd naar gezocht. Er is iets... Ja. Ik kan mijn vinger er niet opleggen. Ja. En uh, ja, ik ben ook heel lang op zoek geweest naar wat is dat dan precies. En dat kom ik inderdaad ook uit bij mijn jeugd. Uh, ja. Ja.
0: ja, dat schijnt zo te zijn. Dat... Ja. <laughs> dat dat, uh, ja, terwijl je ook heel lang denkt, ja nee, hou op, uh, dat, heb ik ho dat heb ik al gehoord. Maar uh, misschien is het iets anders, laat me met rust. En dan ga je weer een boek lezen over iets. Of je, ik ben ook heel lang in een soort spiritueel uh, toestand geraakt... waarbij ik alles daarover las. En, uh, en ook rondgereisd in dat circus. En, uh, ja. Ja, uh, hè, van, van, om ook maar zoveel mogelijk antwoorden die eigenlijk besloten lagen... in die jeugd er <laughs> lekker aan voorbij te gaan. En ja. vooral enorm <laughs> uh, ja, transcenderen van... van hè, wat dus spiritual bypassing heet. Yeah. En um, ja, dus daar ook weer van naar beneden gedonderd, van, van die berg, wat trouwens heel aan te raden is. Uh, die berg trouwens ook, maar um, om weer met beide voeten op de grond te zijn <laughs> is ook wel weer fijn
1: ja 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 combi van is het ja, ja, zo zou helemaal mooi zijn toch oh ja, ja dat ja. doe
0: ik ook hoor ik, doe ook, ja. um, ik heb ook een meditatieavond op maandagavond dus vanavond ook weer via Zoom die ik doe begeleid en uh, mooi. Ja. Doe ook wel yoga af en toe en uh, nee, ik ben spinner. zeker uh, is dat heel belangrijk maar ja, het, het is denk ik voor intense mensen mm -hmm. belangrijk om ook die balans steeds weer te vinden om Misschien niet tien uur per dag te mediteren of zo, maar... <laughs> dat vond ik, ja. Ja.
1: ja, daar inderdaad de balans van wat helpt voor jou en houdt ook praktisch. En uh, ja, er zijn nog meer dingen dan naast het mediteren. Ja, ja. ja.
0: ja precies. En dat, dat praktische, uh, dat is gek genoeg wat me in mijn coachings meer en meer aanspreekt. Hoe kan ik iemand nou praktisch helpen? Zonder ook zoveel te praten over ja, dat snap ik ook, dat heb ik ook, of... Snap je, fantastisch. Maar daar zijn. Psychotherapie is daar natuurlijk ook waanzinnig goed in om echt jarenlang te praten ja. en tot inzicht te komen. Maar ik merk, ik ben geen psychotherapeut, dus ik, doe, ik, ik ben anders. En ik vind het heel leuk om praktisch te zijn: om, om resultaten in werk in, in, in soort. Nou, en, um, maar ik heb gaande. Ik heb in twintig jaar, 30 jaar. Tijd van met boeken heb ik uh, zoveel kennis ja, van dingen waar echt niemand op zit te wachten.
1: Ja, en is dat niet ook uh, die kennis die je meeneemt Het is heel breed, maar waarschijnlijk komt het ook op bepaalde momenten weer bij elkaar.
0: Dat ben ik eens, dat is zeker waar.
1: Ja. Dus dat is dan mijn uh, zoektocht. vaak Ik heb wel een bepaalde uh, focus op dingen, ja. zoals fraude, narcisme, psychologie... Mm -hmm uiteindelijk kom ik toch weer via zijwegen bij die onderwerpen uit en eh, ja, andere dingen interesseren mij ook hoor de economische systemen en zo maar uiteindelijk zie ik deze focus voor zover je het focus kan noemen want heel veel mensen denken, oeh, dat is best veel en ik denk, nou ja, wat ja. jij ook zegt van, ja. nou, zo is het veel, want ja ik, ik vind het leuk, hè, en dan geeft het ook energie.
0: Ja, exact, ja, ja dat ja. is wel leuk dat je dat zei zei trouwens, fraude zij je
1: dat? Ja, fraude,
0: ja. Ja, ja. oh ja, interessant. Ja. Ja. ja, gaaf dat je dat zegt, want dan ga ik ook meteen helemaal ja. daarin. Dan moet ik meteen ook een uur over praten. Maar ja, um, ik, ik, ja ik, ik, er jarenlang zijn allerlei coaches die riepen, ja, je ene ding, je one thing, je niche, je weet ik het allemaal. Je moet één ding zijn, je moet één ding zeggen, je moet één ding. Nou, pff, wat een vermoeiende toestand zeg ik heb zoiets van, je kan toch juist, je kan toch heel veel zijn. Het is toch heel leuk om een, een gedicht te schrijven in de avond en, en een, weet ik veel, een Excel-begroting uh, in de ochtend. En, uh, ja. Ja. En, ja, weet ik het wat je allemaal doet. En, uh, ja. Maar dat is toch juist te gek. En. Um,
1: ja, de, de samenleving is er ook niet ingericht. Hè? Dat is mijn idee in ieder geval. De, het is echt allemaal zo gespecialiseerd, ook in de wetenschap. Ja. Tenminste, ik heb niet gestudeerd aan de universiteit, maar wat ik zie aan rapporten,
0: mm -hmm.
1: is dat wordt zo gefocust op een onderwerp en een ander onderzoek gaat weer op dat onderwerp in, dat uiteindelijk de samenhang uh, is ver te zoeken, wat dat betreft. En ja, juist mensen zoals wij uh, proberen volgens mij juist de samenhang in de dingen te vinden. Voor anderen is het misschien op dat moment even... Twee verschillende onderwerpen, maar op een of andere manier kunnen wij dat dan weer samensmelten.
0: Ja, ja mooi gezegd. Ja, dat. Ja. dat uh, en misschien is inderdaad, ik denk dat er wel uh, meer. Um, um, ja, dat anti-labelen natuurlijk, dat is, dat is heel erg goed, denk ik, om, om, dat, om, om het heel breed te trekken. En ja, dat, ik vind liefdespijn. Misschien wel mooier dan hoogbegaafd
1: als ja. term. Ja,
0: er, er, zit, ja er, zit, er zit zoveel... Dan weet je dat, dat je dat je niet... Dan kan je er niet boven hangen. Dan, moet je er, dan kan je er niet over hebben zonder jezelf hè, groter te maken. En wat bij hoogbegaafd wel kan. Ik heb me wel eens in hele vervelende werksituaties... Uh, mezelf omhoog getrokken aan mijn haren... door te denken van... Ja, maar ik ben slim. Nee, dat, dat werkt totaal niet. Dat is vreselijk.
1: Ja.
0: Hè, maar dat was mijn houvast. Nou ah ja, ik ben in ieder geval. Ik was zo onzeker dat ik echt tegen mezelf. Ja, maar je bent slim, je bent slim. Maar het was echt eigenlijk zo ik. Help, help. <laughs> zei ik.
1: Echt een manier om te overleven. En ja. dan hing je dan vast aan dat je heel slim bent. Ja, heel, zo. heel
0: raar. Te, echt ontzettend vreemd. En. Um, maar als je zegt liefdespijn, dan, uh, ja, dan ben je meteen, dan zink je bijna al woop, in je lijf en in je gevoel. En in, Ga je uh, voelen, ja. Ja, ja en, en uh, niet dat je daar zozeer in hoeft te hangen en weer, maar, uh, <laughs> nee, maar het is wel zo reëel. Het is zo uh, voelbaar, tastbaar. Ja,
1: die pijn uh, is te voelen, ja. ja, ja.
0: En werkbaar. En, en vanuit daar kan je soms zoveel, ja, weer connectie zoeken eigenlijk.
1: Ja, bij mij helpt ook het hoogbegaafdheid en hoogsensitief te benoemen. Omdat ik merk dat het toch een andere manier van denken is. En inderdaad sneller denken en intenser. Dus mij helpt dat dan wel op die manier om dan ook met combinatie met liefdespijn. Uh, want ik merk dat uh, hoogsensitieve mensen, ook door hun ervaring in hun leven, wat jij ook al aangaf. Mm. Uh, tenminste, mijn ervaring is, ik ben in een destructieve relatie gestapt. Mm. Met een narcist, dus ja, dan uh, is het voor mij ook weer hè, als hoogbegaafde dingen uit gaan zoeken en echt uit te onderzoeken, want dat vind ik eigenlijk heerlijk op dit onder, ja, op alle onderwerpen die mij interesseren.
0: Mm -hmm.
1: Om dan ook, ja, het is ook een manier van zijn eigenlijk, hè. Dat, dat en ook eigenlijk. om
0: hem te helpen dan, of zo? Om...
1: Nee, 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 dat gaat niet. Nee, oké. Okay.
0: <laughs> nee, maar, nee. ja, ik, ik nee, oké. Okay. En, uh, nou, ik vind die combinatie heel mooi, hoor. Ik bedoel, ik vind het prachtig. Dus uh, hoogbegaafd en liefdespijn. Dus ik moest in het begin even... Oké, okay, liefdespijn zit er ook bij, ge geinig. Maar, maar ik vind het gaandeweg mooier. En, uh, ja, maar... Ja,
1: het vraagt ook om uitleg, hè, die titel, denk ik dan. Dus, uh, ja. Ja, ja. Ja. Uh, ja, veel mensen ja, zien dan de connectie niet helemaal ook met fraude en narcisme, hè, weet je? Mm
0: -hmm. ja.
1: Daar zit ook iets in. Ja, zo... nou en of. Ja. ja. Nou ja, dat is weer voor een andere podcast, wellicht. Ja, um, ja heb jij nog een, ja, een, een mooi boek wat, wat je iemand kan aanraden?
0: Um, nou of ja, film, ik, of ik, iets? ja, ik weet niet. Ik vind toch uh, ere wie ere toekomt Willem Kuipers vaker genoemd, maar verleid jezelf tot excellentie. Uh, gereedschap voor extra intelligente mensen is echt hartstikke mooi. Uh, ik geloof dat hij alweer bezig is met een ander boek. Of nog een boek. of Ik weet het niet. Maar het is een prachtig boek. Ik, ik heb ook wel tegen veel cliënten verteld over zijn websites. mention Daar wou ik het bij houden. Want daar kan je al echt uh, de, dit jaar mee uh, uit de voeten. Dat dat is echt een, ja. En ja. hij heeft mij ook veel geholpen met gewoon inzicht. In, 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 in wat het nou behelst. En uh, in al zijn variëteit. En ieder mens is uniek. En uh, dat was ook een beetje zijn uitgangspunt. Dus uh, ja, dat zou ik aanraden. Uh, en, zijn, en zijn website. Ja. En die heet uh, XI? Uh, XI, ja, XI. Dus hij noemt het vaak X, extra intelligent. XI, ah, mention. Okay. Ja, XI mention. Van, ja,
1: ja oké. Okay. Ja, ik zal hem wel vermelden in de tekst van de, van de podcast. ja. En, en vanwege de week van de HSP wilde je ook nog de luisteraar... iets moois aanbieden.
0: Ja, ik vind het hartstikke mooi als ik dat mag uh, doen via jou... om een half uur gratis uh, gesprekken aan te bieden. En uh, ik praat dus het liefst als uh, coach, als ervaringsdeskundige. Dus als peer support, als, als gewoon, als gelijke, als... als uh, de cliënt is uniek en uh, ik ben zeg maar uniek. En vanuit die startpunt of zo, kijken van nou, waar, waar zit uh, wat, wat is er aan de hand <laughs> wat, wat, yeah, wat kunnen yeah. we doen en, uh, maar dan vind ik het heel leuk om en kan via mijn website, dat is rikmans.com r-i-k-m-a-n-s uh, en uh, daar kunnen ze me contacten en als ze zeggen dat het via jou is of de website of de podcast dan uh, heel graag, hartstikke leuk
1: Hartstikke mooi. Fijn ja. dat je dat er zou aanbieden. En uh, nou, bedankt voor dit mooie interview. Ja. En, en je openheid hierin, Wouter. Mooi, wat, wat, ik
0: wil nog één ding zeggen. Als mag. Ja. Mag ja. dat? Kan dat? Is, uh, ik vond dat, dat zei een vriendin van mij, die zei van. Uh, want die vertelde, die ik vertelde over de podcast dit weekend. En die zei: Misschien is het wel mooi om ook uh, als liefdespijn de, de relatie die je hebt in je werk met anderen. En dan even een brugje naar de liefdespijn van vroeger. Ja, dus zeg maar, dat je die ook meeneemt in je werk. Dus dat, ik, ja. Ja, ja. En, en dus dat vond ik wel een hele mooie dynamiek. En ik denk dat ik nu heel erg um, ja, veel voldoening haal... Hè, uit um, ja, voor mezelf, voor die ander, uh, stappen te maken de wereld in zoiets. En, en oh, je, naar jezelf, hè, natuurlijk. Uh, maar ja, dat, daar zit mijn enthousiasme, zeg maar, voor coaching. Uh, ja, dus. En ik merk dat ik dus daarin ook intens ben. <laughs> dus, de, de, ja, dus de relatie die, die je hebt, eigenlijk, hè, dus, um, met, je, met je cliënt, zeg maar, dat dat dus daarin ook die ja, uh, die dynamiek zit en dat je dat mee kan nemen. En ik merk bij veel klanten dat, dat, dat die dat ook fijn vinden. Dat je zelf iets laat zien.
1: Ja, mooi. Nou, Mooie afsluiten. Dank je wel. Dan. Nou, Super, dank. Bedankt dat je luisterde naar deze speciale reeks hoogsensitiviteit. Wil je meer weten over hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid? Luister dan ook naar mijn andere afleveringen in deze speciale reeks. Als je je abonneert op mijn podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn... kun je iedere week luisteren naar een nieuwe aflevering over deze boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie op justchange.life Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen... Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com Graag tot de volgende aflevering Hoogsensitiviteit of een nieuwe aflevering over hoogbegaafd en liedjespijn.